0: Вот в какой-то момент я поняла, что все, я не хочу больше быть бизнес-аналитиком. Найти хорошего технического писателя сложно. Чувствовать русский язык. сознательно на это шла, да. Как любой гост, у него есть недостатки. Откуда он будет знать, что имел в виду автор? Бизнес-аналитик – это вообще совершенно другая специальность. Мы же не знаем, какому пользователю да, понадобится какое раздел, поэтому мы пишем все. Какой IT вопрос он может решить, если у него даже компьютера нет?
1: Всем привет. Привет. Со мной сегодня Ольга. Расскажи про себя, пожалуйста.
0: Я работаю техписом большой крупной IT компании. Расскажи, пожалуйста, где ты родилась. О, это интересная история. Моя мама, которая жила в Москве. Окончила медицинский институт, и ее распределили в Средней Азию. И там, да, и там она нашла свое счастье. Вышла замуж за моего отца, и я там родилась. В
1: Средней Азии? В Средней Азии. В Но
0: когда мне было полгода, родители вернулись в Москву, так что всю свою жизнь я, в общем-то, за минусом этих шести месяцев, я живу в Москве.
1: Прикольно, спасибо. Расскажи, пожалуйста, какое у тебя
0: образование? У меня высшее образование, я закончила технический вуз. Институтская специальность у меня инженер-радиотехник. Мой канал, он называется it и, соответственно, он про IT. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в IT? Когда я окончила институт, у нас тогда было, это было давно, было распределение, меня распределили научно-исследовательский проектный на институт промышленного транспорта и железнодорожного транспорта я попала в отдел, который занимался автоматизацией процессов на железнодорожном транспорте. Вот, и, в общем-то, это, это уже, так, уже было IT.
1: Я помню тебя как аналитика, то есть ты работала аналитиком, а сейчас ты работаешь с писем.
0: До этой компании да, я, я работала аналитиком, uh-huh. это много лет я работала uh-huh. аналитиком. Uh-huh. И, но в какой-то момент э, я поняла, что уже мне не хочется. Это видимо, это, видимо, было такое выгорание, я так думаю. И поэтому я решила, ну, чем еще да, я могла бы заниматься? Mm-hmm. Я всегда писала документы mm-hmm. сама. Mm-hmm. Да, и я подумала, что вполне возможно, что я смогу работать техническим писателем. Mm-hmm. Хотя до этого я никогда не работала техническим писателем. Скажи, пожалуйста, чем отличается технический писатель от аналитика? Бизнес-аналитика ⁇ это вообще совершенно другая специальность. Это Обследование бизнес-процессов ⁇ это проектирование баз данных, написание заданий на программирование, ну, технических заданий. Да. А технический писатель ⁇ это человек, который сам пишет, конечно, тоже э, документы, но большая часть работы ⁇ это редактирование документов других э, авторов. И это очень интересная работа, кстати.
1: По, по мнению ну, людей, которые, ну, там, может быть, войти там достаточно давно, но не сильно понимают разницу между техническим писателем и аналитиком, вот по мнению таких людей, э, технический писатель это что-то такое простое, что можно начать на старте, а аналитика ⁇ это уже более сложно. И вот когда ты подрастешь, ты можешь стать
0: аналитиком. Так ли это? И так, и не так. Потому что для того, чтобы быть аналитиком, да, нужно иметь соответствующий склад ума, нужно обладать хорошей логикой, надо уметь работать с заказчиками Ведь, ну как, да, когда, ну, например создается автоматизированная система. для того чтобы ее сделать значит нужно обследовать бизнес-процессы. то есть провести интервью с заинтересованными лицами, нужно обработать эту информацию, понять что там можно изменить если уже там частично автоматизирована деятельность, что нужно изменить. Ведь просто так нельзя написать эти требования. Нужно понимать, что вот это требование можно реализовать. То есть понимать, можно ли запрограммировать, закодировать это. Иначе это техническое задание не может быть реализовано. Система нельзя будет внедрить. Какой пример
1: можно рассказать что вот что нереализуемо
0: что нереализуемо ну например система должна генерировать на выходе отчет в течение пяти минут Вот, вот это очень опрометчивое требование почему потому что во первых тут не сказано при каких условиях должен быть сформирован отчет Он может быть совершенно разным, он может быть за разные периоды времени и и нужно обработать большой объем информации. Потом, если это клиент-серверная архитектура, и если данные хранятся на сервере, значит, на клиенте, на удаленном, их соединяет канал связи, и и в этот момент связь может прерваться. И, и вы не сможете это э, протестировать. Значит, э, вернее, вы, вы, сможете, вы начнете тестировать, и окажется, что это не, не действует вот минут, как были заявлены в техническом задании, а непонятно какое время. Поэтому аналитик должен, ну, вот если говорить о техническом задании, аналитик должен его, э, писать эти требования четко, однозначно. И все они должны быть проверяемыми. То есть они, их можно будет проверить на прием издаточных испытаний к заказчику. Вот это аналитик. А техпис? Да, ну еще аналитик должен э, име, обладать э, или уметь э, работать с разными инструментальными, Там моделирование бизнес-процессов, наверное. Да? Знать принципы построения баз данных, нормализации баз данных. Ну, в общем, очень много. Это абсолютно другая специальность. Это это совершенно не техническое писательство. Абсолютно нет. Другое дело, что э, аналитик должен уметь писать, потому что э, он, во-первых, должен четко сам формулировать мысли свои, да? ну, скажем, опять же, возвращаясь к к обследованию бизнес-процесса, он должен четко ставить вопрос э, заказчику, да, чтобы получить однозначно правильный ответ, то есть он должен, итак, аналитик должен отлично формулировать свои мы... логические мысли, формулировать их точно, и... и очень точно излагать их в документах. Я считаю, что это обязательно условие хорошего аналитика, да. Mm-hmm. Вот, а технический писатель, ну, вот я могу про себя сказать, значит, помимо того, что я редактирую документы других авторов, я еще и, конечно, и пишу, там, скажем, руководство пользователя, uh-huh. да, ну, программу методик испытаний, разные документы, с нуля, я имею uh-huh. в виду, с нуля, да, да. А какой у тебя общий стаж работы вот аналитиком, техническим писателем? Ой. Аналитиком ну двадцать лет, наверное. А техническим писателем 13. Итого большинство... О, и того большинство. Того очень много. Большинство
1: слушателей моего канала еще не родились. Да, 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 да. Аудитория совершенно там. верно. Да. Совершенно верно. Интересно. Расскажи, пожалуйста, с чего начинать тем, кто хочет стать аналитиком.
0: Кто хочет стать аналитиком. Я не знаю, вот если сейчас в вузах обучают ли аналитиков, я не знаю. А кто
1: ближе, если вот не обучают прямо аналитиком? ну кто может там, не знаю, учитель, например, или программист, кто-то вот.
0: Дело в том, что аналитик это человек, который, у которого определенный склад ума. Вот я, например, знала очень хорошего программистом мы с ним работали долгое время он он был супер специалист но он совершенно не представлял и не знал и не умел работать в области анализа то есть это какие то это какая-то даже трудно мне сформулировать но это предрасположенность какая-то То есть mm-hmm. не всякий человек может быть аналитиком точно так же как не всякий человек может стать аналитиком, и точно так же, как не всякий человек может стать менеджером проекта. Хотя кажется, ну что там такого? Ну что там такого? Хорошо. Техническим писателем. Да, а вот техническим писателем, я буду говорить о техническом писательстве в IT. Это обязательно, с моей точки зрения, должен быть человек с техническим образованием. Обязательно. Потому что иначе он не сможет понять, о чем, да, о чем пишут другие авторы и отредактировать этот текст. И во-вторых, он должен очень хорошо чувствовать русский язык. То есть это не только там правила. Правила можно выучить. Запятые там падежи и так далее. Это все правило. Чувствовать язык, знать стилистику, понимать, как правильно в каком стиле изложить это, и, и чтобы это было кратко, понятно, да, вот однозначно. Это вот, вот, такие, вот такие качества должны да, быть.
1: до сих пор каждый раз, когда я пишу какие-нибудь протоколы совещаний, я каждый раз, когда мне говорят, ну, я не так понял. Я говорю, не так понял не может быть, потому что было написано однозначно.
0: Совершенно верно, да. Вот именно однозначность и самодостаточность, да. И это, это кажется, что это может, э, многие могут это сделать. На самом деле, оказывается, нет. Я сама с этим столкнулась. А если выбирать, вот, например, с какой-то вот профессии, из
1: вот, ну, Студент какого вуза больше все-таки сможет подойти на роль
0: технического писателя?
1: Вот если ты, не знаю, ты собеседуешь каких-нибудь людей?
0: Да, но это совершенно разные люди, с разным образованием. Техническое образование обязательно, с точки зрения технического писателя, это чувство русского языка, все. Оно либо есть, либо его нет. Как в резюме можно написать, что... Человек чувствует или не чувствует? Это можно понять, когда человек начнет работать. Вот поэтому, когда я собеседую, я даю задания. Одни Одни с ним справляются, другие нет. Но даже если человек справляется, а потом, когда он начинает работать, то он не может работать. Вот он плохо пишет, он плохо редактирует, у него не структурированный текст. Предложения построены так, что можно понять двояко. Даже от порядка слов в предложении смысл может меняться. Вот эти нюансы все, оказывается, очень важны. И у меня такое неважное предчувствие, что с каждым годом людей, которые хорошо знают русский язык и понимают, и могут с ним работать, все меньше и меньше. Это еще усугубляется тем, что это должны быть технарии, да, то есть это и то, и другое. И правила Да, да, ослабляют. да. Да, найти хорошего технического писателя сложно. Хорошо, спасибо. А расскажи, пожалуйста, по поводу стандартов. Вот какие,
1: я знаю, что есть там Гостовский стандарт, есть ИСО-стандарт. А какие стандарты, в каких стандартах тебе удалось работать? Какие из них, по-твоему мнению, там проще, сложнее?
0: Ну, разные существуют стандарты. Действительно, есть наши гостовые, есть стандарты ИСО. Но с какими работать? Что значит, с какими работать? Вот мы чаще всего работаем с компаниями в России. да. Очень у нас много государственных заказчиков. И они всегда, например, в техническом задании контракту, да, если они с нами заключают Контракт, они пишут, что при создании системы нужно руководствоваться ГОСТами. ГОСТ 30, 34 или 19, угу. да, по-разному пишут. ГОСТ на создание автоматизированных систем или программ. И СОШные – это не наши ГОСТы, да, но угу. у нас есть ГОСТы Р, которые приняты в России. Они близки к нашим э, ГОСТам, которые... Э, 34-м на создание автоматизированных систем. Сказать, какое лучше, ну нет такого. Ведь мы же работаем в большинстве случаев по заказу. Да? Мы, мы не создаем а, продукт. Угу. Редко, вернее, мы создаем продукты, программные продукты. Но редко. Чаще всего мы их пишем на заказ. И заказчик требует с, с, соответствия ГОСТу. Угу. Поэтому выбора, собственно, нет. А ничего плохого в этом, кстати, тоже нет. Потому что ГОСТ – это действительно стандарт, которому, кстати, можно следовать, а можно не следовать. Это следование ГОСТ это дело добровольное на самом деле. Вот. Но чем хорош ГОСТ? Вот, например, 34-й ГОСТ на создание автоматизированных систем. Угу. Его, конечно, давным-давно разработали. И не самые последние люди этим mm-hmm. занимались. И э, все эти положения отрабо- обработаны, отработаны, вернее, в течение многих лет. И если им до сих пор пользуются, это говорит о том, что э, они действительно очень удобны. Ну, там там все прописано. Да. Другое дело, что 34-й ГОСТ э, не... Он, я, я бы сказала так, он оглушительно молчит о бизнес-процессах. Там нет бизнес-процессов вообще. Но там зато он оформление. универсален, зато он универсален. А что,
1: что, что в нем содержится? Там, там очень много разных ГОСТов.
0: Угу. ГОСТ на ТЗ, угу. ГОСТ на оформление документов. Ну, полно, целая Но группа ГОСТов. Там в основном про структуру, да, документы,
1: а не про то, не про содержание, как, какие что там вот а, однозначно, понятно. Там такого, наверное, нет, да, что требования должны быть описаны? Там больше про оформление.
0: Нет, подожди. А, на, оформление документов – это гост 205 на угу. который 34-й ГОСТ ссылается. Угу, По, угу. Это, это касается оформления документов. Угу. А еще есть целая группа ГОСТов, которые связаны ГОСТ на техническое задание, угу. ну и так далее. ГОСТ на техническое задание, в нем описана информация в каком виде должно
1: быть техническое задание? Что в нем Какая структура, задаться,
0: да, какие, докум... mm-hmm. какие разделы там mm-hmm. должны быть, что там mm-hmm. нужно, да, требования. Общие требования в системе, функциональные mm-hmm. требования, mm-hmm. требования mm-hmm. к организационной структуре, а, ну потом, и так далее. Да. Требования к документации. Очень удобно. Очень удобно. Вы берете этот ГОСТ, и по сути у вас уже есть готовая структура документа.
1: Да, а потом внутри пишешь, требования не предъявляются, требования не предъявляются. Ну, каким-то
0: да. А кстати, сам ГОСТ говорит, что можно включать э, другие разделы или исключать какие-то разделы. Он универсален, и в этом достоинство. Другое дело, что как любой ГОСТ, у него есть недостатки. <с- <с- а недостатки какие? Потому что ГОСТ это вообще. Повторюсь, да, он не описывает бизнес-процесс, а вообще он описывает каскадную модель создания систем, то есть это поэтапная, да? uh-huh. и на каждом этапе, предположим, есть комплект документов, которых нужно, или, или результат, да, факт какие-то, uh-huh. вот, и если на, на первом этапе выяснилось, что сделали не так, выяснилось это на втором этапе создания системы, то Возникают риски срыва сроков сдачи. Но зато есть цели задачи, они сразу ведны, да, до, до самого конца проектной деятельности этой.
1: Так, а в связи с этим у меня как раз возник вопрос, а повлиял ли как-нибудь agile на вот, документооборот, на написание документов по ГОСТу, если у нас каскадная модель, а Edile все-таки наверное. Это не
0: каскад, да, а. это, это интеракционная итер- модель. Да, и С одной стороны, это, конечно, хорошо, но дело в том, что вот это всякие джал, их же много. Джал – это группа этих проектных возможностей. На каждой итерации заказчик может предъявлять все новые и новые требования. И получится, что то, что было на первой итерации или до, до запуска проекта, совершенно отличается от того, что в итоге получилось. И с моей точки зрения это, конечно, недостаток. То есть э, каскадную модель хорошо применять, когда точно известно, что нужно сделать. И тогда это да. А э, если вот э, этот вот эти, итерационный процесс, который на, на каждом витке своем, да, они, они меня, м- м- может меняться концепция. И это, мне кажется, усложнение. Ну, биджайл это больше, наверное, про стартапы,
1: да, где ты еще пока не очень понимаешь, что будешь делать, но так это немножко...
0: Может быть и так, да, может быть и так.
1: Да, окей, хорошо, спасибо. Как ты думаешь, будет ли востребована специальность технических писателей в будущем, или их можно будет как-то там заменить,
0: автоматизировать? Нет, автоматизировать это нельзя. Вот еще раз говорю, да, вот это... Ведь если посмотреть... В- варде Ворд uh-huh. подсказывает, да, uh-huh. если вы что-то не так написали, он и подсказывает. Причем он не умеет э, отличать слова не слитные и не Потом он предлагает подсказки какие-то совершенно не соответствующие той ситуации, которая возникла. Абсолютно. А потом он... Если вы пишете путано, там, с каким-нибудь неправильным порядком слов и так далее, он вообще не понимает, что стилистику исправлять он не может. Вот. Автоматизировать это с моей точки зрения нельзя, потому что, еще раз хочу сказать, русский язык таков, что даже порядок слов в предложении меняет смысл. Вот. И, и, и как? Откуда Word будет знать? Word это же автоматизация, да, по сути, считаем. Откуда он будет знать, что имел в виду автор?
1: Когда ты обучаешь новых сотрудников, ты им как-то рассказываешь, что там, не знаю, есть какие-то правила русского языка, которые говорят, что там, первым должно быть подлежащее, потом сказуемое. Работает ли эта документация?
0: Ну, ты знаешь, все-таки это азы грамотности, и мне не приходилось это делать. Но все-таки я. Когда я обсуждаю с кем-то, да, как лучше писать, я всегда советую, пишите короткими предложениями. Да? Тогда сложно будет допустить ошибку, да, пропустить какую-нибудь запятую, написать неправильный порядок слов. Априори считается, что техпис такие вещи должен знать. Ну, я имею в виду не... Это... Что на первом месте подлежащие, потом сказуем, потом дополнение, обстоятельства и, и так далее.
1: А, а есть ли, вот, может быть, какие-то люди, которые говорят, что вот требования к оформлению документов убивают мое творчество? и Я вот бы хотела сказать как-то более пушисто, волнисто, а тут вот язык требует от меня ограниченного набора слов и там меньше прилагательных, там, например. Ну, там, не знаю, какие-то такие ограничения, из-за чего э, человек не желает продолжать писать документы дальше.
0: Существуют разные стили изложения документов. Есть официально деловой стиль, это вот эти законы, инструкции, приказы и так далее. Есть стиль технических документов. Он, конечно, пересекается с социальным деловым, но все равно там не допускаются ни экспрессия никакая. Это сухой, как я говорю, суконный суконный язык, суконный uh-huh. язык изложения. Вот суконным языком изложения я, я владею, а художественным нет. <laughs> я не умею писать ну, книги,
1: так, я не могу писать. Если приходит человек, который приходит на собеседование и говорит там, я у меня там три книги уже написал, то это скорее, наверное, минус будет, да, для?
0: Нет, ну почему? Он может владеть и художественным стилем и стилем техническим, почему нет? Угу. Вполне допускаю, что так тоже может быть, конечно. Расскажи, пожалуйста, какие сейчас вот есть тренды
1: тебя может быть, известные там для технического писателя, для аналитика, если есть какие-то
0: тренды в этом? Тренды? Не знаю. Нет, не сталкивалась с этим, не могу сказать. Про, про аналитиков не знаю. Не думаю, чтобы что-то сильно изменилось, хотя, хотя раньше бизнес-аналитики, предположим, были такого широкого профиля. Сейчас, мне кажется, т- тенденция к тому, э- чтобы это был человек, э- знающий вот, предметную область, скажем, это государственные структуры или банковская деятельность, или телекоммуникации. Mm-hmm. И мне кажется, это плюс, это дополнительный плюс, если у человека есть такой опыт. Это как-то немножко предвосхитила мой следующий вопрос. Это как менялась деятельность на
1: протяжении всего времени твоей работы вот, в роли аналитика? За, mm-hmm. mm-hmm. за, за тот большой да. период.
0: Да, перед... Я говорила о том, что я начинала в научно-исследовательском институте промышленного железнодорожного транспорта. А потом в другой компании я занимался совершенно другими вещами. Это было... Когда я только начинал, мне казалось, я даже не знаю, как с чего начать. Интервьюирование заказчика. То уже потом мне было абсолютно неважно, какая это предметная область, потому что я понимала, я знала, что нужно спрашивать, скажем так.
1: У тебя есть какие-нибудь, может быть, опросники или что-то такое для себя? что-то там? Нет,
0: я, конечно, я делала опросники, но в каждом конкретном случае это был свой свой список вопросов, они абсолютно разные могут быть. Абсолютно.
1: Расскажу смешную историю, хоть это может быть не очень уместно, но mm-hmm. мы собеседовали человека на позицию нагрузочного тестировщика, и при собеседовании мы там задали ему ряд вопросов, и я решила пробежаться по моему списку заготовленному, если ну, все ли вопросы мы ему задали. Открываю свой список, и, и не глядя, сразу начинаю читать, Какое у вас вероисповедание? О, Господи! И понимаешь, что это вообще совершенно другой список. Это какой-то список вопросов, которые надо задать подружке и не забыть. он такой, так, я не знаю, что ответить. Я такой, нет, нет, подождите, я сейчас открою тот список. Так, Java, пожалуйста. Он такой, нет, нет, давайте вернемся на ваш список. Мне кажется, он попроще, там я смогу ответить.
0: Смешно, смешно. Но ты абсолютно права. Эти вопросы совершенно разные, совершенно разные. Потому что задачи разные стоят, да? бизнес-процессы разные. Конечно, будут, они будут отличаться. То ну, есть только совсем какие-то общие там, но это же не интересно. Ага. А интересно конкретика. М- меняется ли вот с
1: течением времени там же в те же там, не знаю, там, ну, например, двухтысячные, две тысячи десятые и вот две тысячи ли какие-то требования к документам, к набору? Может быть, есть что-то, что устарело и что действительно уже не используется?
0: Нет, так как все-таки это ГОСТ, да? угу. 34-й, если мы говорим о угу. да, создании автоматизированных систем, там есть перечень документов, которые должны выпускаться на каждой стадии разработки автоматизированной системы. Стадия обследования, угу. потом стадия подготовки технического задания, потом стадия технический проект потом стадия рабочая документация, ну и так далее. И и там конкретно перечислены документы. И именно такой список, то есть этот список большой, но в в каждом конкретном случае, в каждом конкретном проекте он усекается, остаются документы, которые хочет заказчик. Но они все, они все. Я же говорю, что вот этот ГОСТ, он в каком году он был, по-моему, в 89-м пор он есть, Ну, он там что-то, наверное, меняется. Но вот это остается неизменным. Неизменным. И я прямо вижу, когда я смотрю в госконтракте технические задания от заказчика на создание, где они пишут, что им надо, они прямо берут из ГОСТа эти документы. Понятно.
1: А вот, не знаю, используете ли вы сейчас, перешли вы на это, на Markdown? Или не, вы... Нет, нет, с... нет, угу. нет. Окей, хорошо. А, как ты думаешь, какой из подходов, продуктовый или проектный? Ну, не знаю, плюсы и минусы каждого из подходов. И какой это ты используешь?
0: Это касается менеджмента да, больше. Да, да. Ну, и тот, и другой подход имеет право на существование. Проектный подход ⁇ это то, когда создают требования заказчика, создает какой-то программный продукт, система, угу. и она заточена под требования этого заказчика. Если вы создаете какой-то продукт, свой продуктовый подход, угу. да, так называемый, это значит, что вы создаете действительно вещь, которые потом вы планируете продавать, продавать, на рынке сопровождать его, расширять uh-huh. его, uh-huh. масштабировать его и так далее. И это совершенно д- д- другая постать. Какую цель ставит перед собой компания? Либо она может, она может создавать свой программный продукт, действительно, uh-huh. и, и, и компания, в которой я работаю, так и делала. Uh-huh. Но таких, кстати, очень мало вот за все время работы. Вот так, такая деятельность была... Было немного такой деятельности. А продуктовая. вот продуктовая mm-hmm. я имею в виду? Да, 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 конечно. А вот проектная деятельность, да, очень широко. Mm-hmm. И, там, и там будут недостатки, потому что в проектной деятельности вы создаете продукт, который будет рассчитан только на этого заказчика. Другое дело, что вы для другого заказчика можете использовать свои наработки. Ну, И дополнять его или Каким-то образом Но все равно это будет продукт для другого заказчика Это проектная деятельность А если продуктовая деятельность То есть если вы сами создаете какой-то продукт То опять же Тут какие недостатки Вы не сможете создать функциональность На все случаи жизни ну Такого просто не бывает И даже если вы будете стремиться к тому Чтобы как можно больше функций И возможностей Заложить в этот продукт то все равно вы можете создать такого параметрического монстра, который нужно будет для того, чтобы его настроить на определенного заказчика. Предположим, какая-то компания купила у вас этот продукт. И чтобы настроить этот продукт на бизнес-процесс этого заказчика, вам придется очень много времени потратить на это. И то, и другое имеет свои достоинства и недостатки, конечно, конечно. Ну это совершенно разные направления с моей точки зрения.
1: Um, Word или Jira, пишете
0: ли вы какую-то документацию Jira или в Confluence? Да, Word и Jira и Confluence все, все это есть, но э, я все-таки предпочитаю э, Word, и, и это связано с тем, что человек, который пишет э, в конфе, <laughs> конфе, mm-hmm. я mm-hmm. люблю это слово, в конфе и в Jira. Да, у него подспудно м- такое впечатление, что это, это почти как, как чат. Uh-huh. То есть там можно писать что, что угодно uh-huh. да, и как угодно. Uh-huh. А потом все равно приходится это выгружать в Word, uh-huh. потому что нужно отдавать, если это проектная деятельность, печатные да, версии, да, документ. Печатные версии uh-huh. и, и документ должен быть да, в таком uh-huh. виде. И мне кажется, что это двойная работа. То mm-hmm. есть и джира, и конфа, она хороша для, в том случае, если это какие-то предварительные наработки, что mm-hmm. ли. Mm-hmm. А, внутренние а так, какие-нибудь. Да, внутренние mm-hmm. какие-нибудь. Это я точно говорю, потому что я вот сталкивалась с этим. Mm-hmm. Мне нужно было подготовить документ на основе информации, которая написана. Как ты считаешь, что вот самое сложное в профессии технического писателя, аналитика? Ан- аналитик должен так написать э, документ, угу. да? ну, первый документ, предположим, да, это техническое задание, чтобы он был понятен и заказчику, и разработчику. Вот, э, вот здесь, то есть он должен понимать, что и тот, и та сторона, и эта сторона поймут это однозначно, то, что там написано, и реализуют ее точно так же. Ну, мне кажется, не знаю, вот, что, что, что значит сложно. Общение с заказчиком, у всех по-разному, да, общение с заказчиком, может быть, это тоже сложно. Ну
1: да, особенно если закрытый да, заказчик. Да, а разные. Если это госструктура закрытая. Конечно, конечно. Попробую,
0: да, да проведи э, интервью. интервью. Да, да. да я чтобы Я проводила человек... пару раз, да. О, я, я очень много проводила интервью, когда была бизнес-аналитиком. А есть ли у тебя, может быть, какие-то любимые
1: документы и нелюбимые? Вот, не знаю, ты ты любишь писать? Это творчество, это интересно.
0: А вот руководство пользователя? Нет, вот руководство пользователя я люблю писать. Ну и техническое задание почему нет? Не знаю, мне сложно, у меня нет нелюбивых Я еще и делаю презентации, это тоже очень интересно
1: Я ненавижу писать то, где много списков этих, вот титульные, потом пошел список Потом эта нумерация постоянно сбивается, ты
0: думаешь, да за что, где я так кому навредила? С нумерацией дело очень простое, Должен использовать стили да. В шаблонные стили, и тогда не будет нумераться, сбиваться. Да, ты вроде это делаешь,
1: потом вставляешь какой-то абзац, который тебе прислал заказчик, и все полетело. Делаешь применить галочку, вот это вот форматирование по образцу,
0: и все равно оно куда-то улетает каждый раз, как будто тебя кто-то проклял. Ну, я э, хочу тебе сказать, что нужно просто действительно повнимательнее работать со стилями шаблона, который привязан к этому документу, и тогда все получится. А ты, кстати, используешь стандартный стиль или у тебя есть еще свой какой-нибудь сохраненный? У нас есть э, корпоративный стандарт, шаблон стилей, который мы применяем. Он основан на ГАСТовом на требовании ГОСТ 205. Угу. Это очень удобно. А, а если у вас, кстати, какой там шрифт используется? Да, вот, кстати, со шрифтами очень интересная штука. Ведь э, что-то мы попали под какие-то ограничения. И там Times New Roman, Да-да-да-да. по-моему, нельзя уже использовать. Хотя мне-то сам Times New Roman не нравится. Но считается, что это же шрифт с засечками. А считается, что вот такие шрифты, а, их э, глаз э, лучше воспринимает. Но там э, же есть э, что-то наши разработали, э, похожее на Times New Rome, на Arial. Вот, э, так что, может быть, мы и будем их использовать. Вот, ну, да, можем... в гости Times New Roman, хотя э, Word э, уже, по, вот, начиная, по-моему, с какой... 16-й версии или с какой по умолчанию там уже калибр стоит кажется даже шрифты оговариваются в гости. Uh-huh. поэтому у нас тут особой вольности ты нету в больнице uh-huh. вернее являешься ли
1: ты наставником если у тебя какая то какая-то может быть группа кого-то обучаешь
0: и как это вот проходит ну, я провожу обучение, обучение в моей компании. Uh-huh. Провожу семинары, uh-huh. готовлю презентации. Да. Семинары это какие сейчас в связи с пандемией?
1: Вы как-то изменили формат или это очно? Zoom, да, очно? В Зуме, в Зуме, очно,
0: да, в онлайне, в офлайне, uh-huh. как угодно. Uh-huh. Частично так и так. Uh-huh. Вот, это не так давно я проводила семинары орфография, пунктуация, а потом стилистика. Прекрасно. Да. Они открыты, их как-то можно посетить или они? Нет, закрыты? они в компании, закрыты? да. Угу.
1: Угу. 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 Окей, это я бы себя бы отправила. Я могу сигнал. тебе прислать презентацию. Okay. Кстати, по поводу презентаций. А есть ли какие-то, может быть, вот ГОСТом оговариваются ли презентации? Нет. Угу. Нет. Нет. А, а чем нет. вот ты, например, руководствуешься, когда создаешь презентации? Там же вот как раз полет фантазии может быть такой прям. И розовые шрифты,
0: и цвета, в смысле. Ну, да, да, да. Нет, ну, существует правило подготовки презентации, что шрифт должен вообще быть одинаковый, чтобы он был не меньше там размера 22-го, по-моему, чтобы его было видно uh-huh. с экрана далеко. Uh-huh. Должен быть одинаковый везде. Ну, а все остальное, да, она на откуп преподавателя а. да. известны ли тебе какие-нибудь тренды в этом направлении в презентации Не, ну я читала uh-huh. советы посторонних читала да
1: ну, у нас просто сейчас в трендах это темная темная тема вот как собственно я пол выпустили свою темную тему они задали тренд и презентации пришли
0: белый шрифт и черный на черный. А вообще фон. белый шрифт на черном сложнее воспринимать как чем на белом фоне черный шрифт вот если ты может быть и не знаешь а вот раньше номера на автомобилях были именно так что на черном фоне белые буквы mm-hmm. а потом поменяли и именно по той причине что э, на белом фоне черные буквы лучше различать Можно? намного и поэтому я мне очень не нравится для меня это mm-hmm. очень индивидуально наверное mm-hmm. мне очень не нравится черный фон с белыми буквами, я никогда им не пользуюсь.
1: Интересно. А мне наоборот, мне так кажется, это так освобождает Ну, ты индивидуально, глаза. Uh-huh. индивидуально, uh-huh. Конечно, конечно. Какой самый большой документ ты создавала, если это можно и имеет смысл мерить в страницах, например?
0: О, да. Вот не так давно я писала документ, это руководство пользователя, очень сложная система, которую мы реализовали, там очень сложная логика, а из-за этого ветвящийся алгоритм действий, и очень, его действительно сложно описать. Это было, вот сколько я работаю, это действительно было очень сложное. И так как логика очень действительно ветвится, очень большое описание. Это очень объемный документ. Я даже не, не хочу говорить сколько там страниц, ну ладно, больше 500, больше, больше 500, угу. это очень много, я даже предвосхищаю вот эти замечания, что ну кто там будет это читать, но что я могу абсолютно точно сказать, что никто не читает руководство, как книга, от угу. начала до конца, во-первых, вообще редко читают,
1: Я как инструкции пользуюсь, когда мне надо понять, как там создать
0: Вот Такой совет, что если у вас что-то не получается, прочитайте инструкцию в конце концов. То есть человек начинает читать это, когда у него действительно что-то не получается или что-то он не знает. И при этом он не идет от начала до конца этого руководства или этой инструкции. Он открывает тот раздел, который ему нужен, и читает. Но мы же не знаем, какому пользователю понадобится какое раздел. Поэтому мы пишем все.
1: Я помню, даже у нас был момент, когда мы как раз нам отдали программу, и нам надо было ее писать. И ты нашла дефект, что у нас в ветвях оказались две абсолютно одинаковые страницы. Мы могли из разных пунктов меню перейти в одну и ту же страницу. Серьезно? Не помню. Да, да, Не и мы будет. потом писали, и
0: разработчики нам переделывали новые новые версии, давали. О, Ты знаешь, я вот сейчас, когда тоже вот писала это руководство, Я, по сути, кстати, когда мы пишем руководство, мы, по сути, проводим функциональное тестирование. Да, Да, и я нашла несколько мест таких, которые не учтены в логике, в аналитике и, соответственно, в коде. Да, 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 такое бывает. Не бывает, это это правильно, это, это правильный ход работы.
1: Ты не проводишь тестирование документации? Это делают, наверное, там другие ну, службы, да?
0: Нет, мы вообще это не делаем. Uh-huh, uh-huh. Okay. А что такое, с с твоей точки зрения, тестирования документации?
1: Ну, мы, например, когда это делаем, мы это делаем, проверяем, во-первых, все ли документы есть, как минимум, а а второй момент, мы пробегаемся по документам и смотрим, насколько они читабельны, насколько понятно, что там есть,
0: ну и какие-то там... Нет, так это наша задача. Ну вот у нас просто нет как таковых отдельных... Да, ну, наверное, да. Э -э 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 Это как раз то, что мы делаем. Конечно, когда мы редактируем, именно это и смотрим, да. А вот какой был самый короткий документ, который ты писала? Самый
1: короткий? Да. Не знаю. Я помню, у меня как-то был документ, один
0: титульный лист, который мы с одним титульным листом ездили ну, подписывать руководство. э, Ну, ведомости эксплуатационной документации – это очень короткий документ. Это табличка с перечнем документов. (говорelpова) (sharp) Да. И с их шифрами. Да, прекрасно. Были ли у тебя какие-то смешные случаи, которых ты сейчас можешь рассказать? Да, было, знаешь, я пришла к заказчику, госзаказчик. Угу. Я пришла к какому-то там начальнику какого-то непонятного мне уровня, но все-таки начальник, который должен был решить этот вопрос. А, собственно, вопрос-то был связан с автоматизацией да, с угу. чего-либо. И это было смешно, потому что человек, который должен был решить наш вопрос, у, у него на рабочем столе не было компьютера вообще. Так, это так. было очень смешно. Какой IT-вопрос он может решить, если у него даже компьютера нет? Ну вот. Но это было давно, может быть, с тех пор у него и есть. Ему выдали. Я работала в одной российско-швейцарской ферме. Тоже айтишной конечно. И там мы общались с канадцами. Это был проект по локализации программного продукта. Он очень похож такой на 1С. Компания, в которой я работала, они думали, что они смогут это на наш рынок вывести. Но с с 1С невозможно конкурировать. Но работа была очень интересная, очень интересная. Я, я, я переводила с английского на русский. Все. Интерфейсы, отчеты, докумен, документацию и так далее. Вот если мы
1: как раз затронули английский язык, я брала интервью у uh, технического художника, и он рассказывал, что до сих пор уже в, в 2021 году uh, часть программных продуктов переведена, там, например, пушистость. Ну то есть кисточка с пушистостью, с повышенной. Ну да, там прям как-то, как ты думаешь, вот важен ли английский для работы техническим писателем, аналитиком? И вот если он действительно
0: важен, то как его можно подтягивать? Нет, ну что значит подтягивать? Либо знаешь, либо не знаешь. Вот я его изучала, ну, сначала в школе, угу. потом что-то было в институте совершенно такое, Сумбурное. неважное. Угу. Да, неважное. Но, а потом много лет я с ним не работала, а, и потом, когда вот мне пришлось заниматься вот этой локализацией, я, я все, я помнила все эти годы, я его помнила, и я просто начала работать, вот и все. Ну, угу. нужно его изучать. А какой другой способ? А как как его изучать? По... А, я не знаю, но я вот в школе его выучила, и все, угу. и знала его. Угу. Хорошо учиться надо. Наверное, я так думаю.
1: Не знаю, может быть, фильмы вот сейчас многие рекомендуют смотреть А, например, нет, я не смотрела.
0: Нет, угу. не смотрела. Но э, вот, э, вот это знание языка, которое у меня было, оно мне прям помогло. Я, я, я вот... Кстати, в последней компании я тоже работала с языком тут я уже там то я переводила с английского на русский а здесь я переводила с русского на английский руководство пользователя которое я написала по русски на русском mm-hmm. потом я его уже переводила на английский
1: а ты как то использовал как ну какие-то другие руководства пользователя чтобы как шаблон как ну там не знаю какой-нибудь, от какой-нибудь компании типа Эбей которая изначально производила свой программный продукт для
0: для америки например, чтобы посмотреть как, каким слогом они пишут. Так вот когда я переводила с английского на русский да, меня поразило насколько как, как хорошо они пишут эту документацию. там все было четко, однозначно и очень, и очень красиво и стройно. Может быть, это помогло мне, да. Не знаю, мне
1: иногда кажется, что английский язык, он не настолько богатый.
0: Это это так и так кажется. Когда я занималась вот этим переводом, я поняла, что, может быть, это такая известная вещь, но что такое вообще перевод? Это выражение средств одного языка, средствами другого языка. То есть это, это, конечно, не подстрочник. Это не подстрочник, это должно быть... Такое переложение на, на другой язык. Это... Кстати, английский язык намного короче слова да, и фразы, чем в русском. Поэтому локализация иногда бывает сложной. Скажем, если тебе нужно интерфейс, да, поля в интерфейсе, они там да, определенную длину имеют, то даже надо заключить все слова. Это была проблема, да. Но они дали локализацию kit такой, очень удобный. Разработали они специально, ну сами авторы продукты. Я им пользовался. Какие технологии ты используешь в работе?
1: Программные продукты, возможно какие-то, да, либо технологии уже при написании документов?
0: Нет, это Word. Uh-huh. Это вот
1: вот. Были ли у тебя какие-нибудь обучения и участвовали ты в каких-нибудь конференциях? И как ты считаешь, вот, есть ли действительно полезное обучение а, и полезные конференции для аналитиков, технических писателей?
0: Вот все, что я знаю, да, я, я изучила сама. Uh-huh. Uh-huh. Но это все тоже, опять же, индивидуально. Кому-то это достаточно, кому-то нужно э, ходить на курсы, Дело такое, если человек хочет что-то сам изучить, он это будет делать.
1: Mm-hmm.
0: Мне кажется, так.
1: Вот если разговаривать не про ГОСТ а про вот там ИСО или еще какие-то новые тоже другие форматы, может быть, вот бывает случается как-то так, что приходится что-то новое изучать, и для этого надо действительно ехать на какое-то обучение. Вот, вот ну вообще-то,
0: такое? вот я сказала, что все, что я mm-hmm. делала, да, я делала сама, но на самом деле я два раза ходила на обучение, это был PMI, вернее не так, это я не ходила, мы э, сами, да, внутри внутри себя э, создали это обучение в той компании, э, и какой-то раздел, э, тему из этого курса PMI я обучала, остальными обучали другие люди, э, другие сотрудники, вот. И еще один раз я пошла на курс, это вообще было всего три дня, на All Fusion, на моделирование бизнес-процессов. Мне было интересно. Вот. А все остальное, нет, все остальное сама. <с- Мне <с- кажется, <с- это зависит от желания человека. Ну, стремить пойти на курсы только для того, чтобы получить какой какую-то бумажку, но ну, это бесцельно. Ну вот, я не знаю, но я помню там, не знаю,
1: лет пять назад в трендах были какие-то UML-диаграммы.
0: Да, UML тоже, да. И да. Вот но там все там... это можно сейчас, когда у нас есть доступ к информации, к которым мы можем да, вот, Ask да, Google? Да, 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 найти погуглить, это не знаю, все это так доступно, что...
1: Как ты относишься к таким словам, как гуглить и
0: прочее. О, я люблю их, mm-hmm. я их люблю, да. Э-э-э- они такие, как-то ложатся. Я вообще люблю вот этот профессиональный жаргон айтишников, mm-hmm. он мне нравится. Другое дело, что когда мы пишем документы, их не должно yeah. быть, это И
1: это сложно, наверное.
0: Ну, тогда, да, нужно перевести с русского на русский. Было ли у тебя выгорание, и
1: как ты поняла, что оно наступило? И как ты с ним справлялась?
0: Да. Вот в какой-то момент я поняла, что все, я не хочу больше быть бизнес-аналитиком. Я вообще люблю работать. Я люблю ходить на работу. И когда я поняла, что я не хочу идти на работу, понятно было, что что что-то надо с этим делать. Но это был один раз. После этого я стала техписом, и я до сих пор техпис.
1: Можно ли, будучи аналитиком, оставить... Мысли о работе на работе и не уносить их домой. Возможно ли, вот удавалось ли тебе выключать голову и приходить домой и не обдумывать, как бы лучше было бы написать? Нет,
0: никогда у меня такое. Я никогда не могу, если у меня проблема в голове, я ее приношу домой. Я к ней все время возвращаюсь. Как там писал Картиги? Не пилите опилки. А я их пилю всегда, опилки. Вот. Да, я не могу, не, не могу абстрагироваться от этого. Наверное, это плохо. но mm-hmm. такова сущность.
1: А вот у технического писателя, ну вот у тебя большой опыт работы как аналитиком, так и техническим писателем, чаще ли, вот мне кажется, что у аналитика такие проблемы чаще бывают, чем у технического писателя.
0: Ну, думаю, что да, думаю, что да. Но и у технического писателя тоже может быть вещь, например, там что-то в конце дня выяснилось, что что-то написано неправильно, а это нужно менять во всей документации. вот ты приходишь с этой мыслью домой, что это вот, как же так, почему это так вот, так случилось, не виновата ли я в этом, и так далее. Ну, аналитиков, наверное, больше, да, да. Когда да. Решила, что я, буду аналит... что я буду техническим писателем. Я прекрасно понимала, что это такой дауншифтинг, конечно. Угу. Но я сознательно на это шла. Да. Потому что ну, я, я вообще, честно говоря, даже не знала, бы еще, чем бы я еще могла бы заниматься.
1: Вот у меня как раз есть вопрос, что угу. было ли у тебя когда-нибудь желание перестать быть аналитиком, техническим писателем? Если оно было, то вот кем бы ты и куда ты пробовал, например?
0: Нет, я никуда не пробовала. Вернее, я, когда я поняла, что я не хочу быть аналитиком, то я решила, что я хочу быть техписом. Uh-huh. И с тех пор я хочу быть техписом. Uh-huh. А кем быть еще? Не знаю. Ну, <laughs> я а я. знаю, думаешь, ну,
1: на твоей практике а ну, аналитики в я... кого перерастают?
0: Аналитики в кого перерастают? Uh-huh. Ну, техписы могут, конечно, аналитика вырасти. А уж аналитики... Честно говоря, даже не знаю. Ну, какие-нибудь владельцы продуктов, там, не знаю, а, например. Да, у нас, кстати, были такие люди, которые владельцы продуктов перешли. Но mm-hmm. мне это не интересно, честно говоря, поэтому я даже об этом и не думаю. Используешь ли ты какие-нибудь, может быть, есть ли у тебя, может быть, какие-то секреты или что-нибудь такое? Как вот
1: вот пришла к тебе какая-нибудь гениальная мысль? Как ты ее не забываешь, чтобы завтра принести с собой обратно на работу? Записываешь блокнот там делаешь напоминание в телефоне или
0: нет 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 я, я помню mm-hmm. Mm-hmm. Ни, никаких потому что эта мысль она сидит в моей голове и она никуда не уходит поэтому мне не нужно ее записывать mm-hmm. а, а есть ли у тебя
1: может быть какое-нибудь правило которое э, ну, не знаю там не получается какой-то документ еще что-то написать что-то там не знаю слог не идет не ложится вот там э, оставить это до завтра Сейчас заняться какими-то там другими? Задачами. Нет,
0: нет, я это не делаю. И, в смысле, я не, не оставляю это на завтра. Uh-huh, uh-huh. Я всегда это делала в тот момент, когда я это поняла.
1: Uh-huh.
0: Хорошо, понятно, спасибо.
1: Э-э-
0: хорошо, спасибо. А есть ли у тебя какое-нибудь хобби? О, хобби. Вообще, в моей жизни... А, да, кстати, вот я подумала, что чем бы я могла бы еще заниматься, кроме этого дела, у меня, и это связано с моим хобби, наверное, а, у меня был период, когда я занималась репетиторством. <мас> по вот. русскому языку? Нет, по математике. По математике. Да, так, так. <сохоров> да. А, потому что математика была моим хобби. <с burls> <сOR> ну, <сOR> а вообще, сначала моим хобби было, если вы уже идти с самого начала, то моим хобби было чтение. <bathroom> книги uh-huh. от меня родители запирали даже книжные шкафы, потому что я читала все подряд, читала, читала и читала. И когда я ну, это уже где-то в конце школы, я добралась до серьезных таких книг, как э, там ну, какие аналы Тацита или Декамерона бакача я поняла, да, что, что я не понимаю эти книги, что это нужно читать потом, это я поняла. Но читала я всегда, да. Потом, потом у меня началось хобби, это математика, я, я училась в математической школе, мне очень нравилась математика, mm-hmm. очень нравилась. Вот, Я ее очень любила, было, было три предмета, которые я любила, это математика, русский язык и английский язык. <свист> <свист> Неплохо. <свист> да, вот такие три плет меня А
1: сейчас, если брать, кстати, книги, ты не знаю, какой формат тебе больше нравится?
0: Электронный формат... книг, а, бумажный э... или, например, аудиокниги? Нет, аудио совсем нет. Я даже в машине их не слушаю. <свист> когда веду. <свист> а вот, а вообще, ну или, или электронный, или, или бумажный. Да, так вот и продолжаю разговор о хобби, <свист> да. Потом у меня появилось интересное хобби. Я научилась играть в преферанс. Так. И мы ночами, напролет писали пулю. Очень хорошая игра, очень. Да. Вот. А потом, когда уже у меня появились дети, появилось новое хобби, такое чисто женское. Я начала вязать, я умею вязать, и очень долго этим занималась, сейчас нет. Так что
1: так. Как ты считаешь, многого ли ты достигла, и есть ли еще к чему стремиться?
0: Я считаю, что я неплохо выполняю свою работу, потому что действительно я получаю отзывы от, от тех людей, с которыми я работаю, и я понимаю, что... Моя работа сделана вполне неплохо, на уровне, и, наверное, это какая-то высота, я не знаю, но с моей точки зрения нужно качественно выполнять, но это очевидные вещи, понимаешь? А к чему стремиться, чтобы стремиться к тому, чтобы еще лучше выполнять? То, наверное, да, всегда так надо делать. Не знаю, может написать какого-то робота, который
1: создаст какие-то правила и будет сам там суперумные документы писать.
0: Нет, он не сможет это сделать никогда, с моей точки зрения. Как, какие... Точно так же, как, скажем, Google-переводчик, да, какой-то. Угу. Google-переводчик. Угу. Плохо переводит. Да, да. Да. С английского на русский. Плохо. Точно и так же, да, и обратно. А если несколько раз перевести то, что он переводил, да, да, то получится исходный смысл другой. Нет, профессия техписа никогда не закончится. (сuto) 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 (сuto)
1: А каким ты видишь свое будущее через пять лет?
0: Таким же, как сейчас. Меня вполне устраивает то, (сuto) (сuto) в каком состоянии я нахожусь сейчас. Мне нравится работа, мне нравятся люди, с которыми я работаю. И я не хочу ничего менять. Наверное, это неправильно, хотя, черт его знает. Мне кажется, это очень круто. Мне тоже кажется, да.
1: Что бы ты посоветовал новым специалистам или тем специалистам, которые хотят стать экспертами в области аналитики, технического писательства?
0: Ну, опять же, любой совет выглядит как банальность. Но тем не менее, меня когда спрашивали, у меня на работе спросили, что бы ты могла посоветовать. Я могу повторить то, что я сказала тогда, что не нужно зацикливаться на неудачах. Да? Нужно либо идти вперед, совершенствоваться, либо уходить в этой области, в которой ты работаешь, либо уходить в другую область. И все, и тогда все получится. А вот если мы заговорили о неудачах,
1: был ли какой-то такой там большой провал, который ты до сих пор помнишь?
0: Либре-офисе кто-то у нас из наших сотрудников подготовил документ. И когда я его открыла в Варде, в другой версии Варда, (laughs) да, все было вроде бы нормально. Принт-превью тоже все хорошо. А когда я распечатала, оказалось, что... Прям на титульном листе, часть слов вообще не напечаталась. Uh-huh. Это была потрясающая какая-то вещь. и Я до сих пор не знаю, почему так происходит. То есть принт-превью нормально показывает. Uh-huh. А после выдачи на принтер половину слов нет. Uh-huh. Ну, я, конечно, нашла выход из положения, но это было интересно. Uh-huh. Это был LibreOffice. офис да,
1: Ну, это, наверное, обладатели МАКа. Да, наверное. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я забываю всегда это сказать, обязательно надо. Наверное, у меня из вопросов все.
0: Спасибо, было интересно.
1: Спасибо.